0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 9, y este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en la ciudad de Corinto. Por eso la carta se llama Corintios, ¿verdad? Y Pablo dice en versículo 1, «Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba», le está diciendo a los corintios. «Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia», otra región, que acá ya está preparada para, desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, Pablo está hablando acerca de ofrendas misioneras que se enviaban para que él y su equipo pudieran establecer iglesias y por supuesto levantarlas, edificarlas, etc. Entonces, de eso está hablando, y los Corintios eran muy buenos en esto. Versículo... Tres. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Señor, en este momento oramos para que tú seas el que hable a través de tu siervo. Y que tú nos enseñes, nos instruyas, cambies nuestros caminos si son malos, endereces nuestras pisadas si son torcidas y que tú ah, realmente nos corrijas, nos ayudes y nos fortalezcas. Y aquellos que disfrutamos de esta bendición de saber que tú amas al Dador Alegre, nos hagas aún más alegres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué ama Dios al Dador Alegre? Buena pregunta, ¿verdad? Uno mira esto en la Biblia, lo ve en la pantalla, Dios ama al dador alegre, y no, God loves the sheep for giver, y no dice, ya, yeah, ok. No, 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 aquí hay profundas enseñanzas teológicas, doctrinales que tenemos que ver, y repito, no podemos ver todo. La Biblia habla mucho acerca del dar. ¿Sabían ustedes que la Biblia habla, Jesús habló más del dinero que de la fe? Es interesante. No siempre en relación al dinero en cuanto a dar a Dios, pero en una gran cantidad de veces Dios, el Señor Jesús, habla de eso. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? ¿Cuál es la motivación de dar generosamente o con liberalidad? Yo no tengo problema de hablar esto en mi iglesia. Les digo que a, a través de mi vida, y son ya más de tres décadas, casi cuatro por ahí, de a, estar ministrando en iglesias o viajando por el mundo o hablando de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, a través de mi historia hubo pastores que me han llamado y me han dicho, «Pastor Catarizano, ¿puede usted venir a mi iglesia y hablar acerca del diezmo y las ofrendas?». Y yo le digo, «¿Y por qué me invita a mí?». «Bueno, a mí me da pena hablar del diezmo y las ofrendas en mi iglesia», me dicen, «Pastor, amigo, porque, Y no, la gente va a pensar que estoy pidiendo dinero. Otros me han dicho, «No sé cómo hablar de esto, parece que es un asunto controversial». Otros me dicen, cada vez que hablo de dinero hay problemas porque la gente piensa en la prosperidad y que yo me voy a hacer rico y que... Entonces venga usted a hablar acerca del dinero. Yo hace años que he renunciado a ese tipo de invitaciones. Y usted dice, ¿por qué, pastor? ¿No quiere ayudar a sus colegas pastores? Sí, la mejor manera de ayudarlos es diciéndoles es su obligación hablar de esto a su propia iglesia, como yo hablo de esto a la mía. Si usted, pastor, tiene un problema de hablar esto a su iglesia, quizás porque usted tiene un problema para dar. Yo no tengo problema en dar. Mi esposa y yo diezmamos y ofrendamos desde antes de conocernos y después que fuimos novios y 37 casi años que nos casamos, nunca el Señor nos ha fallado, al contrario. El Señor ha estirado el dinero, como decimos a veces, de maneras que no podemos explicar. Entonces... Yo estoy tranquilo delante de la congregación, hablando del dinero, no porque soy perfecto, pero además de la autoridad espiritual que Dios me ha dado para interpretar y hablar la palabra con ustedes, tengo autoridad moral y personal porque yo lo practico. ¿Se imaginan un pastor hablando de esto y no lo hace? Yo tengo que hacerlo. Y es un gozo hacerlo. Y es realmente una alegría hacerlo. Y quizá usted está escuchando aquí, ¿verdad?, en vivo, o los que escuchan luego en el podcast, y dicen, yo no entiendo eso, pastor, yo no comprendo cómo uno puede estar alegre. ¿No es acaso que uno está perdiendo un porcentaje de lo que gana? No. Obviamente usted no comprendió todavía esto y espero que este mensaje pueda por lo menos animarnos, por lo menos ayudarnos. Y privadamente pienso que va a ser mucho más que un simple ánimo, el Señor realmente va a cambiarnos. ¿Por qué Dios ha mandado al dador alegre? Acabamos de leerlo. ¿Cuál es la motivación de dar con libertad y con liberalidad y con generosidad? ¿De quién viene esto? ¿Es una cuestión de la personalidad? ¿Es puro entrenamiento? No. ¿Saben de quién viene esto? Del Espíritu Santo. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, cuando una persona está controlada por el Espíritu Santo, es lo que la palabra llenura significa, cuando uno realmente es de Dios, no tiene problemas para darle a Dios, porque comprende que todo es de Dios. Y que, como dice un texto, de lo recibido de tu mano, Dios, te damos. Entonces, si Dios nos pidiese que le demos a Él de algo que Él no nos da, sería un poco injusto, pensándolo así. Dios nos pide que le demos de lo que Él nos da. Y hay muchas razones en la Biblia que nos dicen por qué. Pero comenzamos el mensaje diciendo Dios y la reacción de Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios cuando hacemos lo que acabamos de hacer? ¿Por qué Dios ama al dador alegre? ¿No será que Dios es alegre? ¿No será que Dios dio a su Hijo Jesucristo y aunque eso es un sufrimiento tremendo, dar un hijo por el resto de la humanidad, de todas maneras lo hizo con gozo porque sabía el resultado? Yo creo que sí. Jesucristo mismo, la Biblia dice que Jesucristo mismo se entregó a sí mismo en la cruz con gozo. La Biblia dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Menospreciando las burlas, ¿verdad? A él no le importó tener que dejar su trono de gloria, sus innumerables, incalculables riquezas en gloria, la adoración de ángeles, arcángeles y serafines y todo lo que él tenía y de pronto... ...venir por un periodo de 33 años más o menos... ...a esta tierra que él había creado... ...y ahora estaba sucia e inmunda por el pecado... ...sabiendo que iban a blasfemarlo... ...sabiendo que iban a perseguirlo... ...y sabiendo que iban a crucificar la cruz... ...y él dijo, no importa... ...porque el premio de mi sacrificio... ...es más grande que mi dolor. Yo los amo tanto... ...a esta gente que yo he creado... ...que no me importa... Tener que pagar por ellos lo que ellos nunca podrían pagarle a mi Padre por sí mismo, la culpa por sus pecados. Entonces, cuando yo doy al Señor, soy un dador alegre porque recuerdo lo que Él hizo por mí. No soy alguien que recuerda lo que Cristo hizo por mí y trato de pagárselo. No hay forma de pagar la salvación. ¿Alguna vez lo pensó? No hay, una for no hay forma de ganarla, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, y no es por obras porque nadie lo puede hacer con obras. Entonces es maravilloso ver que Dios lo hace por gracia, es un regalo que Él nos da de venir a pagar por nosotros. Yo sé que nosotros tenemos conflicto a veces con eso, porque en la justicia humana y en la mentalidad nuestra, cuando nosotros hacemos, hacemos algo malo, la ley dice que tenemos que pagar por lo malo que hicimos. Entonces, algunas personas dicen, ser salvos por gracia, no tengo nada que hacer, eso es medio extraño. La Biblia dice, sí tiene algo que hacer, arrepentirse, dejar su pecado, clamar a Dios, pedir misericordia, confiar absolutamente en que Jesucristo es el pago por sus pecados y mis pecados para reconciliarnos con Dios. Entonces, cuando yo diezmo, cuando yo doy, sea que prepare el cheque antes de venir, o en la semana, o lo mande por credit card, o lo traiga en cash, ah, eso es indistinto. El, el asunto es que cuando lo estoy preparando, en vez de estar haciendo cálculos con la calculadora en porcentajes, lo que estoy diciendo es, Señor, esto es tuyo, no es mío. Y usted dice, pero, Pastor, usted tiene que trabajar mucho para ganar dinero, y yo también. Ya, yeah. ya. ¿Qué tal si no tuviéramos salud para trabajar? ¿Quién nos da la salud para trabajar? ¿Quién nos da el lugar para trabajar? ¿Quién nos da en un país tan rico como los Estados Unidos de América la posibilidad de cambiar de un trabajo al otro? Dios. ¿Quién nos da la posibilidad de tener una casa donde vivir? ¿Quién nos da la posibilidad de pagar esa casa, esa renta, ese apartamento? ¿Quién nos da la posibilidad de tener un vehículo? ¿O quién nos da la posibilidad de tener las monedas que necesitamos para tomar el tren o el autobús o el camión? Por más que le busque la vuelta por un lado y por el otro, siempre va a parar en Dios. Cuando estamos dándole al Señor, simplemente lo hacemos por gratitud por lo que Él hizo por nosotros. No hay dinero que pueda pagar lo que Él hizo por nosotros. Pero el mostrar que nos desprendemos de algo nuestro para Él, es algo que Él ha ordenado porque Él sabe que eso es una ofrenda para Él. Ahora, el ejemplo de Jesús fue el que motivó a estos macedonios, que, de los cuales Pablo habla en la Carta de Corintios. El ejemplo de Jesús motivó a los macedonios a imitar a Jesús. El ejemplo de Cristo y el de los macedonios es un motivador muy fuerte, más que suficiente, para que usted y yo, yo y usted, demos con liberalidad, con generosidad. Pero por sobre todo, el mayor motivador de nuestra acción de dar diezmos, ofrendas, Alguna vez alguna ofrenda especial, el motivador es un corazón enamorado del Señor. Díganme la verdad. Si usted en algún tiempo estaba muy enamorado de su esposa o de su esposo, digo en algún tiempo porque lamentablemente algunos perdieron ese fuego, pero si lo perdieron puede volver. Si alguna vez usted recuerda que ha tenido ese amor por su cónyuge, Dígame la verdad, ¿había algún precio en dinero suficiente como para decir este regalo vale tanto porque ella se merece esto o esto y lo ve en dinero? No, uno lo hacía de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Porque hacerlo fuera de sus posibilidades es tonto. Lo mismo pasa con Dios. Dios no nos dice que nos metamos en deudas para agradarle a Él y cumplir lo que Él nos pide. No, Dios no nos pide lo que no tenemos, pero Dios nos pide lo que Él nos da. Se lo repito, Dios no nos, pide, no nos pide lo que no tenemos, pero Dios nos pide lo que nos da. Y usted dice, pero si, pastor, Él nos pide lo que nos da, entonces no doy de corazón. La pregunta es, ¿dónde está su corazón? El ejemplo de Cristo y el de los macedonios es el motivador. Los macedonios eran un pueblo bien pobre. La iglesia era pobre porque la ciudad donde vivían era pobre. Nadie tenía grandes trabajos. Y Pablo habla, y usted puede leer en otras partes de la Biblia esto más profundamente, pero Pablo habla acerca de cómo los macedonios de su pobreza dieron, de lo que no tenían, de lo poquito que tenían, ellos dieron. Hermanos, cuando aprendemos lo que Dios dice por medio de Pablo, cada uno de como propuso en su corazón, Dios ha mandado alegre, debemos hacernos dos preguntas, a ver qué le parece. La primera pregunta que yo me hago es, Daniel... La Biblia dice que debes dar a Dios como propusiste en tu corazón, no con tristeza, ni por compulsión o necesidad. La palabra en griego significa sin que nadie nos presione para dar, porque Dios ha maldado el alegre. Entonces yo digo, ok, cada uno de como propuso en su corazón. Dios, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo me propongo darte a ti? ¿Y qué hay en mi corazón? Porque si lo que propongo va a salir de mi corazón, tengo que ver cómo está mi corazón, ¿Sí o no? Ya, yeah. la Biblia dice de la abundancia del corazón, habla la boca, la boca es simplemente un medio de comunicación de lo que hay en el corazón. Lo que damos al Señor es un medio de comunicación de lo que hay en nuestro corazón. No estoy hablando por ahora de cantidades, estoy diciendo qué, cuál es la intención, qué está pasando, qué nos motiva. Entonces yo me pregunto a mí, Daniel, la Biblia dice que tienes que dar como te propusiste en tu corazón, fine, ¿qué te propones. Mejor pregunta, ¿cómo te propones? No estamos todavía en cantidades, estamos en motivación. Si vamos a hablar de cantidades, los macedonios perdieran porque no tenían para dar y sin embargo dieron abundantemente. Bueno, yo tengo para dar, usted también. Entonces, ¿cuál es la motivación? Ya no es la excusa de decir no tengo, la excusa es ¿cuál es la excusa? Entonces, uno piensa muy bien, ¿qué está en mi corazón? Mi primera pregunta es, ¿cómo nos proponemos darle a Dios? La segunda pregunta es, ¿qué hay en nuestro corazón? Porque de ahí viene lo que nos proponemos darle a Dios. Ok, vamos a responder a estas dos preguntas. Mi respuesta a la primera pregunta de cómo me propongo darle a Dios es esta. Bajo la ley del Antiguo Testamento, especialmente la ley del diezmo, el diez por ciento de cada cosa que uno ganaba, en el Antiguo Testamento era una obligación, ¿verdad que sí? No era si ustedes quieren, si lo sienten, si como proponen en su corazón. Dios dijo el diezmo. Y no era el diezmo solamente del salario general de una persona, era el diezmo de todo. Y luego había diezmos sobre diezmos. Y luego había diezmos de esto y diezmos de aquello. Y usted dice, my goodness, esta gente pobre vivía bajo este yugo de la esclavitud. La gente lo hacía con amor. Y la gente veía cómo Dios multiplicaba lo que ellos sembraban. Y nunca en ningún texto del Antiguo Testamento yo veo a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún levita, a ningún hombre de Dios o mujer de Dios presionando al pueblo de Dios para que den. Cuando en una época del pueblo de Israel el pueblo decidió no dar al Señor lo que es del Señor, aparece el profeta Malaquías. El texto menos amado de la Biblia, de muchas personas. Yo amo ese texto. Ese es el texto que dice el Señor, la nación toda me habéis robado. Y preguntaron, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Traigan todos los diezmos a la alfolía, ahora vamos a explicar qué es eso. Y hay alimento en mi casa, ahora vamos a explicar qué es eso. Y luego Dios promete: van a ver si acaso no abro, pruébenme en esto. Y van a ver si no abro la ventana de los cielos y les derramo bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Cuántos de ustedes sabían que es la única vez en toda la Biblia donde Dios pide ser probado? Nunca le diga a Dios: te voy a probar en la sanidad. Te voy a probar en la vida o la muerte. Te voy a probar en la felicidad de mi matrimonio. Te voy a probar si me das el mejor trabajo o un mejor carro. Nunca hay argumento bíblico para eso. Pero es la única vez en Malaquías, en la Biblia, en toda la Biblia, donde Dios dice, pruébenme, test me, pruébenme. Si acaso no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Y lo interesante es que muchos olvidan es que paran ahí, Qué lástima, porque el siguiente versículo dice, Señor, devoraré por vosotros al devorador, en otras palabras, y no podrá robarles más el fruto de la tierra. Estaba hablando de un pueblo agrícola, ¿verdad? Ah. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar acerca de la guerra espiritual? Todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes han visto cómo a muchos lugares se hacen guerra espiritual? Todos nosotros. Yo creo en la guerra espiritual, ya vamos a hablar un día de esto acerca de cómo se hace de verdad en la Biblia correctamente. Ese texto es un texto de guerra espiritual. Probadme ahora esto, en esto, los diezmos, tráiganos a la casa de Dios, dice el Señor, y pruébeme a ver si acaso no voy a abrir las ventanas de los cielos y lo voy a bendecir hasta que le sobreabunde. Y luego el siguiente versículo dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás. Y no podrá quitarles más el fruto de vuestra tierra. ¡Boom! Aplicación al 2019. Si usted y yo somos fieles al Señor, si nos sometemos al Señor, como dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? El diablo irá de vosotros. Si nos sometemos al Señor, por amor obedecemos al Señor, Dios se encarga del diablo, y usted y yo no tenemos necesidad. ¿Qué le parece? Pastor, esa es su teología. No, es la Biblia. No hay necesidad de hacer una gran elaboración teológica... ...para aprender hebreo, griego, arameo... ...a ver qué dice. Dice lo que dice. Yo reprenderé por ustedes al devorador... ...y no se va a robar nunca más el fruto de su tierra. De la suya, de la mía. Traducción, lo que usted gane le va a rendir... ...el diablo no se lo va a robar. Y usted dice, cómo me robo ahí el diablo?... Ok, ¿a cuánto de ustedes les sobra? Varios tendrían que levantar la mano. ¿Saben por qué no les levanta? Porque apenas la hacen. ¿Por qué apenas la hacen? Porque el resto se lo está devorando el diablo. Dios prometió sobreabundancia o no. Y yo le estoy diciendo, traiga 10 para que Dios lo convierta en diez mil, siempre en la red. 100 dólares Dios le va a dar diez mil, y eso es algo humano. La Biblia dice que Dios va a proveer como Él quiere, cuando quiere, en la forma que quiere. Pero este es el mensaje. Cuando obedecemos a Dios, es lo que el Nuevo Testamento dice. Sométanse a Dios. Resistan al diablo. ¿Cómo? Bajo el sometimiento a Dios, bajo la obediencia. ¿Y qué va a pasar? El diablo huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque nos mira y nos dice, Daniel es tan obediente que le tengo miedo. No. No. Satanás ve a Cristo en Daniel y es a él el que le tiene miedo. Satanás ve lo que Dios está haciendo. En Juan 10.10, 10, Jesucristo dijo a nuestro Señor, el ladrón, Satanás, viene para qué? Hurtar, matar y destruir. ¿A quién? <risa> a todos nosotros. Mas yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. No dice abundancia en la cuenta bancaria. Podría ocurrir en muchos casos hoy, oh yeah, pero no es eso lo que buscamos. Buscamos esto: el Señor está de mi lado, y si Dios es contra mí, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Biblia. Entonces, es un arte, si quiere ponerlo así, darse cuenta de lo que puede hacer Dios. Aquí en la red usted nunca va a escuchar apelaciones de mi parte. Ni en este púlpito, ni en las casas, ni en la escuela de vida, ni en donde sea, porque no lo autorizamos. Ni a mí, ni a ningún líder, diciendo, hermanos, tienen que orar porque necesitamos pagar los biles, como dije antes, o necesitamos esto y necesitamos lo otro. En esta iglesia, hasta ahora, en casi cinco años, usted nunca vio que tuviésemos que vender tamales o churros o, you know, o tacos o cosas a la salida para poder pagar un campamento de jóvenes o para poder pagar algo, o para poder comprar you know, un micrófono, o para poder... Y a veces esa fue la pregunta, pastor, ¿cómo le hacen ustedes en la red? Porque nunca hacen una kermés, nunca hacen you know, una tienda, nunca sale alguien a vender y dice, esto es pro, y you el know, retiro de las damas, o el retiro de los varones, ¿Y por, qué, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Porque tenemos un pueblo generoso y cuando somos generosos alcanza y, alcanza y sobra. La otra forma de ser generoso es ser generoso con sabiduría. No malgastamos el dinero. No tenemos lujos. Quizá usted se pregunte, si ya van a cumplir casi cinco años y tienen tres campuses, ¿cómo es que no han comprado ninguna propiedad? Ahora no, pero sí sé. Si tuviéramos que comprar una propiedad en este momento, casi el 80% de lo que Dios da y entra a través de diezmos y ofrendas se iría a un edificio. Yo creo que las almas son más importantes que un edificio. Pagamos renta aquí, en los lugares donde estamos, pero yo ya me propuse, bueno, señor, el negocio aquí es tuyo, yo, esto no es un negocio humano, es un negocio divino. Mientras que no nos echen los de Mississippi Avenue Baptist Church donde estamos, aquí seguimos rentando. Si el día de mañana nos dicen, ¿saben qué? Nosotros crecimos demasiado o tenemos demasiadas cosas que hacer, no tenemos más lugar para ustedes, yo les voy a decir, muy bien, ya, yeah, Dios tiene otro lugar para nosotros. ¿Ven? Entonces, se trata de ser generosos y ser sabios, con sabiduría de Dios. Entonces, por eso usted aquí no va a escuchar ese tipo de apelaciones desde el púlpito, ni tampoco apelaciones condenatorias. ¿Saben cuáles son las apelaciones condenatorias? El pastor los puede hacer sentir culpables, los puede hacer sentir sucios, yo podría esta mañana o esta tarde ya usar el texto de Malaquías para decir, ustedes, bola de ladrones. Y ustedes han escuchado mensajes así, ¿verdad? La Biblia nos dice en el libro de Efesios que debemos predicar la palabra, la verdad, en amor. Y el amor a veces es fuerte para decir las cosas exhortando. Pero ¿saben qué? Hemos aprendido siempre, y lo practicamos aquí en la red, que si bien predicamos la palabra de Dios, la respuesta a la palabra de Dios es de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios es el que dijo, vosotros la nación toda me habéis robado en vuestros y ofrendas, cuando lo dijo a través del profeta Malaquías. No fue Malaquías el que dijo, yo interpreto que ustedes y yo estamos robando a Dios. Fue Dios el que dijo, ustedes están robándome. Y Dios da la oportunidad y que dice, traigan estos diezmos, donde Al alfolí. ¿Qué es esto del de alfolí? Esto es muy interesante, porque cuando pensamos en el alfolí, es una palabra un poco antigua para nosotros. Y quizás no todos sabemos qué es esto del alfolí. Bueno, algunos autores, teólogos, que conocen los idiomas originales, etc., Interpretan la palabra alfolí como la palabra storehouse en inglés. ¿Qué es un storehouse? Es un lugar donde se guardan cosas. Dios dice en Malaquías: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces, la asociación del alfolí es de la congregación local como la proveedora de todo lo que el ser humano necesita. Comenzando con la parte espiritual, como ahora la predicación, o antes la enseñanza en las clases, o en la semana, etcétera, etcétera. Pero también en el área material. La iglesia cuando comenzó el día de Pentecostés, ahí en Hechos 2 y en Hechos 4 observamos que traían todos los pies de los apóstoles. No había diáconos, no había tesoreros, no había nada en ese momento. Todo comenzaba, ¿verdad?, de cero. Como hace cuatro años y medio comenzamos aquí todo de cero, bueno, teníamos que hacer los cinco líderes de la familia y compañía después, algunos más, tenemos que hacerlo todos nosotros. Bueno, así pasó con los apóstoles, traían todo allí y entonces dice, se repartía a cada uno según su necesidad. Les digo eso porque una vez estuve en Cuba, una de las dos veces que fui a predicar a Cuba hace muchísimos años, en la época de Fidel Castro todavía, muy fuerte, y un líder comunista donde fui a cenar a su casa, y él me dijo en un momento a mí, al grupo que estábamos juntos, uh, la Biblia dice en tal, ya sabía hasta el capítulo, la Biblia dice ahí en, verdad, en Hechos, lo que sea, que, que no le faltaba nada, se repartía cada uno y se, y se repartía. Sí, dice la Biblia, según la necesidad de cada uno, no a todos por igual. El comunismo que ustedes predican dice que todos tienen que ganar lo mismo. La Biblia no dice que todos tienen que ganar lo mismo. La Biblia dice que entre el pueblo de Dios y la familia de Dios, de pronto hay gente que sufre una necesidad material y no todos sufren la misma necesidad. Pero en la casa de Dios tiene que haber el alimento para poder satisfacer esa necesidad. Aquí nosotros tenemos un ministerio que se llama el Ministerio de Ayuda. Y lo hemos puesto justamente bajo lo que es cuidado pastoral, es otro ministerio. Y el ministerio de ayuda es el que se ha encargado varias veces y quizá alguno de ustedes está aquí presente, yo no recuerdo los nombres, no sé si están o no presentes, pero a través de estos cuatro años y medio, alguno de ustedes y otros que no están en este momento en la congregación, de pronto perdió el trabajo. Ahí estuvo la iglesia para asegurarse que todo estaba bien financieramente. No nos comprometimos a pagar una renta por meses, pero dijimos, aquí está su familia, ¿ok? Aquí hay fondos, están guardados para esto. Los usamos cuando Dios dice ahora. Otras personas llegaron casi desnudos de su país con la maleta en la mano y vinieron acá y dijimos, les vamos a ayudar. Dios quiere y Dios manda que les ayudemos. No van a pasar hambre, no van a pasar y no estar en la intemperie. Vamos a ayudarles. De pronto a algunos de ustedes se le rompió su carro o su ventana, o su rueda, y decían, no puedo pagarlo, estoy en un momento donde no gano mucho. ¿Y a qué saben ustedes? Ahí estaba la iglesia la red, diciéndole, permítanos cambiar la rueda, permítanos comprar este parabrisas, permítanos hacer esto y lo otro. Quieren saber una cosa? Todos ustedes lo hicieron conmigo. Todos nosotros lo hicimos. No tuvimos que salir a decir, hermano, haber una cooperación para la rueda del hermano, por favor, porque no hay, en las cajas, en la arca, en el banco no hay. No, no, hubo, no, hubo, no hizo falta, no hizo falta. ¿Sabe por qué no hizo falta? Porque muchos de ustedes, como yo, somos fieles a nuestro desmo de ofrendas y Dios dice, hay alimento en mi casa y hay alimento en la casa. No necesitamos hacer nada extra, hay alimento en la casa. Y así debe ser. Y usted dice, ¿por qué ha crecido la iglesia tanto y tan rápido? Esta es una de las razones. Predicamos la Biblia, es la razón principal, oramos es la otra razón principal y ofrendamos, esa es la otra razón principal. Y cuando Dios dice, yo abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde, pues aquí estamos nosotros viviendo eso, gloria a Dios. Y usted dice, pastor, no predique así porque seguramente en la congregación habrá gente que no diezme ofrenda. Deles con una pedrada fuerte para que empiecen a dar. No, no, cada uno dará a Dios razón de sí, ¿verdad?, entonces, cada uno es responsable delante de Dios. ¿Qué pasó con Caín y Abel? La Biblia comienza, casi, casi ahí enseguidita habla de Caín y Abel. Pregúntense, ¿cómo es que en la Biblia, casi al mero comienzo, ya se habla de ofrendas? Ya se habla de reacciones a las ofrendas. ¿Qué pasó con Caín? Caín y Abel, dos hermanos. No sé quizás si en ese momento ya Adán y Eva tendrían más hijos, pero la Biblia muchas veces no menciona a todos los hijos de una familia. Menciona a los que le interesa mencionar porque hay un mensaje que quiere dar o porque ellos son del linaje que después viene siendo Jesús. Bueno, tenemos a Caín y Abel. Caín va y entrega una ofrenda, libro de Génesis. Luego viene Abel y no entrega una ofrenda, entrega lo mejor, que él tenía. Caín lo observa, estoy resumiendo el texto, ¿verdad? Bíblico. Caín observa la reacción de Dios bendiciendo a Abel, la alegría de Abel. ¿Verdad? Dios ha mandado la alegre. El gozo de Abel por traer... Dice que fue y escogió lo mejor de sus animales. No dijo, a ver, you know, el animal que sea defectuoso, o el que no me sirva, o quizás no va a vivir mucho, quizás no reproduce. No, él dijo, a ver, ¿cuál es el mejor...? Y vino y se lo trajo y lo ofreció en el holocausto a Dios. Es decir, lo tuvo que matar, básicamente. Y usted dice, ¡qué pérdida, pastor! No, ¡qué ganancia! Se lo ofreció a Dios. Caín, ¿qué hizo? Dice la Biblia, Caín trajo una ofrenda. Y esa expresión, aún desde el comienzo, uno dice una ofrenda. Es decir, bueno, ahí el corazón no estaba ahí. Cada uno de como propuso en su corazón, 2 Corintios, ¿ven? A Abel propuso en su corazón, Dios merece lo mejor de mí y de mis bienes. Caín, que dijo? Yo propongo en mi corazón, um, bueno, cumplir con esto. Entonces, Dios bendice a Abel y Dios no bendice a Caín. Entonces, Caín se enoja y le dice a su hermano Abel, salgamos al campo, dice la Biblia. Salieron al campo y en su ira contra su hermano, ahora Dígame una cosa, ¿Abel le hizo algo malo a Caín? La Biblia no dice: Caín mató a Abel porque estaba enojado con Abel, porque era una mala persona, mal hermano, pelionero. No. Tampoco se hubiese justificado que lo matase, ¿verdad? Simplemente Caín mata a Abel porque ve la bendición de Dios en Abel. Y luego Dios lo llama y le dice: La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿qué has hecho? Caín se olvidó que Dios estaba viendo la acción. Cuando usted pone sus ofrendas y diezmos, los escribe, los trae, los online, whatever, Dios está viendo nuestro corazón. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por tristeza? ¿Porque viene una película que nos muestra a niños muriéndose en África? ¿O porque you know, hay una necesidad y hay que...? No, 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 no. no. Cuando el corazón está lleno del Señor, dar es muy normal Dar es un gozo, así como cantar es un gozo, como orar es un gozo, como leer la Biblia es un gozo, como tener compañerismo unos con otros es un gozo, sale como naturalmente. ¿Por qué? Es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 dice que el fruto del Espíritu Santo es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, benignidad, bondad para con los demás, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol, templanza, self-control. Eso, eso viene del Señor. Entonces, cuando, ¿por qué yo le doy con gozo al Señor y no camino con los codos ni tengo problema en este aspecto? No soy mejor que usted, hermano de la red, mi hermano del cuerpo de Cristo. Yo no soy, porque soy el pastor, yo no soy mejor que usted. Tengo un llamado de Dios, pero no soy mejor que usted como persona. Simplemente, yo no puedo dejar de dar gracias al Señor por lo que ha hecho por mí. Sorry si usted se ofende. No me mate como Caín mató a Abel. Pastor, ¿por qué dice eso? ¿No le ha ocurrido a usted que de pronto ve familias en la iglesia, acá o en el norte, en el futuro en Arvada, o ha visto en las iglesias de las que ha venido, y usted dice, ¿por qué Dios bendice tanto a esa familia? ¿Acaso Dios los quiere más que a mí? ¿No dice la Biblia que Dios no, tiene, no hace acepción de personas, diferencia? ¿Y por qué a ellos los bendice y a mí no? ¿Qué traigo yo que a mí no me bendice? Yo acabo yo también creer en Cristo, ¿qué onda? Uno dice, ¿por qué será? Y usted empieza a mirar a esas personas y usted tiene que tener una de dos reacciones. Si Dios los bendice por algo es. Voy a descubrir el secreto. Entonces el pastor Catarizano va a escribir un libro: 58 puntos y medio secretos para darle al Señor. Olvídese. La otra reacción podría ser: le tengo una bronca a esta persona, la estoy empezando a odiar. ¿Por qué Dios le bendice? ¿Acaso yo no voy a la iglesia? ¿Acaso yo no doy? ¿Acaso yo no sirvo? ¿Y qué? por qué? ¿Qué? qué pasó aquí? Ah, claro, este se cree que es un santurrón. Este cree... Y así fue la actitud de Caín. Esa fue la actitud de Caín hacia su hermano Abel. Entonces, Caín mató a Abel, literalmente. Le dio un palo por la cabeza y lo mató. Y usted dice, bueno, pastor, aún si yo no vaya a odiar o celar a usted y a otros que Dios bendice de tantas maneras con su familia, buenos hijos, hijos cristianos que se casan con gente cristiana y los nietos ya están creciendo en Cristo y usted ya va a cumplir 37 años de casado y no tuvo esos problemas de que me quiero separar o divorciar y, y pastor, ¿cómo la hizo? ¿cómo la logró? No hay secretos. Simplemente dije que el Espíritu de Dios le llene, le controle, le guíe y aún el dar es una bendición y el recibir es una bendición, aunque la Biblia dice es más bienaventurado dar que recibir, pero no niega que vamos a recibir porque Dios dijo que Dios ama al dado alegre. Entonces, a ver si le puedo decir esto: no es culpa mía que Dios me bendiga, pero sí. Él está respondiendo a lo que él prometió. Yo lo he probado, si se quiere. Ya no necesito probarlo más, está recontra, reconfirmado que Dios ama al alegre. Ahora habrá su Biblia en Mateo 5, 21. No lo vamos a hacer muy largo, porque yo no voy a convencerle a usted. Si el Espíritu Santo no toca su vida, yo pierdo saliva. Mateo capítulo 5, versículo 21. Jesús dice, oyeron o oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los diez mandamientos, ¿verdad? No matarás. Okay. Pero yo os digo, dice Jesús, él es el único que puede agregar un pero yo os digo después de un mandamiento, porque lo hace porque él es Dios. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, usted reemplaza estas palabras, ¿verdad? Fatuo, necio, por las palabras que conocemos. La idea es el concepto es el mismo. Entonces, observe luego el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, aquí diríamos a las canastas, donde lo pongamos, y allí... Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjese que no dice, se acuerda que usted le hizo algo a alguien. A mí, si se acuerda que alguien tiene algo contra ti, dice. ¿Qué debo hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar, o sea, póngala igual, pero dice, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y usted dice, pero pastor, dice, déjala allí en el altar, y luego porque dice, preséntala. Usted puede dejar en una canasta su ofrenda, más no, no su corazón. Hasta que su corazón alegre no va con su ofrenda, su ofrenda no vale nada. Dice, o sea, pero pastor, igual la van a usar. Sí, pero usted no va a tener premio delante de Dios. Donde esté vuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Ese fue el problema de Caín. Le tuvo celos a Abel porque Dios bendijo a Abel. Hay gente que le tiene celos a usted y a mí porque Dios nos bendice. No nos bendice porque somos buenos, nos bendice porque somos fieles. Nos bendice porque nuestros errores y pecados, de todas maneras, tratamos de ser obedientes al Señor. Dios bendice la obediencia. Si usted es una de las personas víctimas de ser odiado por otros o celados por otros porque usted es obediente a Dios, que no le importe, ore por esas personas. Algunos dicen, para ir redondeando y concluyendo, pero pastor, el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que dejó de leer el Nuevo Testamento? Porque aparece. De otra forma, pero aparece. En Lucas 18:12 hubo un rico que quiso ser salvo. Y en un momento le pregunta al Señor Jesús, ¿Cómo debo ser salvo? Y en un momento Jesús, para aprobarlo, le dice, ¿qué dicen los mandamientos? ¿Cómo, cómo lees? ¿Los entiendes? Entonces la respuesta en Lucas 18.12, entre otras cosas, de este hombre rico, tenía mucho para dar. Dice, yo ayuno dos veces, diezmo de todo lo que gano. Boom, Hay una de las menciones del diezmo el Nuevo Testamento, Lucas, Lucas 18.12. Ahora uno dice, bueno, con este pasaje no hay mucho problema, pero nos puede servir de contexto histórico para entender lo que pasaba en los días de Jesús. En los días de Jesús, dos mil años atrás, no se, mucho, no se habló mucho del diezmo y una de las razones es porque era algo normal que toda la gente del pueblo de Dios hacía. Y porque también muchos daban con jactancia y lo decían públicamente. Como ese fariseo, ¿recuerdan que estaba orando en la congregación?, y en un momento dice: Señor, te doy gracias que no soy como ese publicano que está allá en el fondo del templo. Y él dijo estas palabras también: Igual que hay uno, dos veces a la semana, doy diezmos. Es como que, a ver, dame cuentas, mira cómo yo estoy negociando contigo y el negocio no funciona, Señor, camán. ¿Y qué decía el otro que estaba allá atrás? Se golpeaba el pecho y dice: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. Ahora, la gente diezmaba, eso era normal. ¿Jesús diezmaba? Es muy probable que sí. ¿Por qué? Porque era judío, iba a la sinagoga. Eso es lo que se hacía todavía en ese momento. Los fariseos eran fanáticos de dar el diezmo, no solo de lo que ganaban, sino también de los arbustos, de las especias sin valor. Por ejemplo, la menta, el eneldo y el comino. Y el Señor Jesús le dice, ¡Ay de vosotros escribas! Estoy en Mateo 23, 23 ahora. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Escucha este texto, escucha este texto. Dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Y usted dice, ¡Bum! ¿Ves? Ya no hay que diezmar. Jesús les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer, la misericordia, la justicia, la paz con los demás, sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué está enseñándonos el Señor? No vamos a ser legalistas, estamos en la época de la gracia de Dios, damos como propusimos en nuestro corazón, pero no lo quitemos de contexto. El Señor Jesús nos enseña cómo dar de corazón y al mismo tiempo no dice que debemos dejar de darle a Él. Sino no dice, hagan esto sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, háganlo con la correcta visión de cómo Dios quiere que se haga. Lucas 11, 42. ¿No era que el Nuevo Testamento no menciona el diezmo? Pero hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y la hortaliza, y pasáis. esta es otra versión, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Así eran los religiosos de aquella época. Esto os no era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este es el primer tropezadero de mucha gente. ¿Está Jesús aprobando o desaprobando los diezmos aquí? Y acá la cuestión es que algunos argumentan que por estar el verbo en el tiempo pasado, entonces ya no se deduce que no es necesario. Pero aunque parece raro el argumento, aquí la estructura gramatical de estos verbos las tenemos en dos partes, son dos proposiciones. Número uno, diezmas la menta, el anís y el comino, o el eneldo, como dice por ahí. Son especias que no... A mí, ¿cuánto vale hoy en día comprar canela? ¿Cuánto vale comprar sal? Los fariseos eran tan religiosos fanáticos que hasta de la sal o del comino, de las cosas, sacaban el diezmo. Como que lo pesaban y si dijéramos pesa 50 gramos, el 10% de 50 son 5. Entonces se hacía toda la cuestión para sacar 5% aquí. Hoy en día ocurre lo mismo. Los pastores o evangelistas de la prosperidad, gran enfermedad en las iglesias, hacen lo mismo. Y por eso enferman a la congregación. Y por eso muchos de ustedes se quemaron con eso. Les han robado. Entonces piensan, mejor no hago nada, mejor es mi corazón. Bueno, ¿dónde está su corazón? Y mi pregunta es esta, porque Dios, vamos a hacerlo así, mi pregunta es esta. Porque algunos siervos de Dios y siervas de Dios les robaron o nos robaron. ¿Eso nos da licencia para nosotros ahora robarle a Dios? No. Solamente tenemos que aprender a ser sabios y no caer en las trampas. De los que quieren especular y, como dice la Biblia, hacer mercadería de nosotros. Para que ellos puedan vivir en grandes mansiones o en aviones privados, y usted y yo seamos los que luchamos para mantener sus propios gustos y lujos y vicios. Esa no es iglesia la red. Usted puede dar con confianza. Pero si usted pasó por ese tipo de problemas, es muy fácil que el que diablo, Satanás, use hoy en día ese argumento para frenarle a usted de obedecer a Dios. La otra, para frenarle a usted de obedecer a Dios porque Dios va a resistir al diablo por usted si usted da. Recuerde Malaquías. Entonces, el Señor Jesús dice, ustedes están diezmando, pero están dejando lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia, la fe, para eso la ley está escrita también. Lucas dice, pasen, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Y otra vez Jesús dice, no es que deben dejar de hacer aquello, no. Deben continuar haciendo aquello, pero cuidado con esto. No lo hagan legalísticamente, no lo hagan como una negociación. Recuerden que ambas cosas tienen que estar unidas. La ley habla de la justicia, el amor, la misericordia, el amor al prójimo, el amor a Dios, la alabanza, la oración, la predicación. Pero también está lo que le damos al Señor con nuestros bienes materiales. Bueno, dije antes, y you no, know, el Evangelio de la prosperidad. Yo le llamo prosperitismo. No lo busquen en el diccionario porque no existe excepto que lo he mencionado tantas veces por tantos años que una de esas, de pronto, deberían ponerlo. Vamos a hacer una carta a la Real Academia Española. La prosperidad. Yo le llamo prosperitismo. ¿Por qué hago la diferencia? Dios promete prosperar a sus hijos por la obediencia de darle a Él lo que es de Él. Pero el llamado Evangelio o teología de la prosperidad o palabra de fe ha quemado el amor de muchos. Ser prosperado significa ser bendecido. Y esto puede ocurrir en una diversidad de maneras, no solo dinero. En ocasiones el Señor prospera con dinero. En otras lo hace proveyendo los recursos humanos necesarios, o los recursos técnicos necesarios, o la salud necesaria. O no tengo aseguranza, pero qué cosa, nunca me enfermo. Hmm. Hago una pausa porque esa fue una experiencia que tuvimos los catalizanos una vez. Pastoreando en una iglesia en Houston, nuestra iglesia proveía el salario, el seguro médico y estaba todo más o menos bien, pero entró un gobierno que la regó bien regada y entonces la economía se empezó a ir hacia abajo. Cuando empezó a irse bien abajo, y estamos hablando de hace treinta y tantos años, cuando se empezó a ir abajo la economía mucha gente empezó a perder su trabajo en la iglesia. Entonces, naturalmente, eso se reflejaba en los diezmos en las ofrendas, todo empezó a bajar. El budget de la iglesia hubo que ajustarlo, ¿verdad? ¿Qué hace usted en su casa si los dos trabajan y uno de los dos pide de trabajo, usted tiene menos horas? Pues, si no ajusta el trabajo, si no ajusta su presupuesto, le va a meter a la tarjeta de crédito. En la esperanza de que cuando gane más, lo va a poder pagar. Eh, no. Entonces, ¿Qué ocurre? Ajustamos el presupuesto. Entre el ajuste y el presupuesto dijimos, bueno, vamos a tener que reducir por todos lados. Y yo dije, si vamos a reducir por todos lados, yo también quiero que reduzcan mi parte. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que quitar la seguridad de salud, lo cual es un tremendo riesgo cuando uno tiene tres niños pequeños, dos y un bebé. Y dijimos, ¿y ahora qué va a pasar? Estábamos en Houston, Texas. Y como allá, acá todo es caro. Y si uno se enferma, ay de mí. <risa> y entonces qué pasaba? Dijimos, señor, lo vamos a poner en tus manos. Tú eres fiel. Mi esposa y yo somos adultos. Tenemos tres niños, dos y un bebé entre ellos. ¿Y qué pasa si nos enfermamos, Señor? Hemos sido fieles a ti en nuestros diezmos y ofrendas. La iglesia ha sido fiel a ti en tus diezmos y ofrendas. Siempre hay alguna excepción, pero bueno, la iglesia en sí ha sido fiel. Señor, ¿qué hacemos? El país está mal, gente pierde el trabajo, todos estamos ajustándonos. Hemos hecho otros cortes en la iglesia hasta que la cosa vuelva a surgir en el país. Señor, ten cuidado de nosotros, porque no tenemos más aseguranza médica. Y tenemos dos niños y un baby. Pasaron varios años, son cuatro años de cada administración y a veces son ocho. Nunca ninguno de los cinco nos enfermamos. Nunca. Nunca tuvimos que salir corriendo al hospital. No hubo ni siquiera una emergencia. No hubo ni siquiera un tropezón para salir a ver si, qué, qué pasó con este huesito. No hubo nada. No faltó comida. Pudimos pagar nuestra renta en la casita que vivíamos. Siempre tuvimos dinero para la gasolina, siempre salíamos adelante. Y como nosotros, el resto de la iglesia, los que éramos fieles en el dar, que a veces nos preguntábamos, ¿y esto de dónde salió? ¿Y por qué esto no se acaba? Y la respuesta era fácil. Dios es Dios, Dios es fiel y Dios está haciendo su parte. Eso es prosperidad. Usted hubiera dicho, no, ahí tendrían que haber declarado un millón de dólares sobre la iglesia a no ser que lo perdimos, nosotros no declaramos nada, solamente dijimos, declaramos la fidelidad del Señor, como dice la Biblia, y Dios fue fiel. Si usted suma todas las enfermedades y cosas que los niños y nosotros pudiésemos haber tenido en varios años, posiblemente hubiese alcanzado a miles y miles de dólares de, de hospital. Entonces, cuando haga cuentas, no haga cuentas solamente de lo que usted cree que pierde, haga cuentas de lo que se puede llegar a perder de las bendiciones que Dios nos da. El prosperitismo, la teología de la prosperidad, siempre lo ve en términos de dinero. La Biblia no siempre lo ve en términos de dinero. Lo ve en términos de la fidelidad de Dios. Dios le puede dar un aumento, Dios le puede dar un trabajo mejor, Dios le puede dar muchas cosas materiales, pero Dios nos conoce. Y Dios sabe si conviene que Daniel en ese momento tuviera una bendición material, o su iglesia tuviera una bendición material de dinero, o si mejor la prosperidad de él tenía que venir en otro formato. Pero siempre hay prosperidad. No hay especulación, no hay negociaciones, no hacemos a la gente una mercadería. Así que casi siempre escuchamos mensajes como este y pensamos, oh my goodness, no. No. Mejor no voy, mejor no borro de mi mente. Esta es una casa de provisiones. La iglesia, usted y yo, no el edificio, usted y yo, somos una casa de provisiones. Dios provee a sus hijos y a sus hijas en un lugar donde podemos perfeccionar nuestros dones para la obra de Dios y para proveer a aquellos que por momentos no tienen y para las misiones. El otro día me decía una hermana, pastor, este fin de semana hay chances que venga Martín. ¿Y ¿Quién es Martín? Pastor Martín, usted se acuerda, la iglesia le hemos mandado una ofrenda. Él está ahí en Chihuahua y él está trabajando con eh, presos y presas. Okay, la hermana Marta, que está aquí con nosotros, ha ido recientemente por allá y ha llevado cosas. Lo ha hecho más a nivel personal. Claro, representa a la Iglesia de la Red, pero fue más a nivel personal. Y una vez yo recibí un documento con las necesidades que tiene Martín. Y otra vez me mandaron de una iglesia amiga donde yo pastoreaba en Houston hace uf, años atrás. Y me dijeron: Pastor, ¿se acuerda a aquella persona, pastor, que usted visitó en Honduras? Oh, ya. Yeah. Me dice, bueno, ¿usted se acuerda que usted visitó y tiene videos y fotos de ayudarle porque había muchísimos niños muertos de hambre y abandonados y, y violados sexualmente y padres no los querían y eran hijos de algunas rameras y de todo tipo de cosas? ¿Se acuerda que usted fue y usted ayudó a través de su iglesia en Houston? Yo dije, oh ya, yeah, esto hace pff, más de 20 años o por ahí. Me dice, bueno... Acaban las fotos, se acaban los videos. Dios bendijo, Dios hizo multiplicar ese lugar de una manera de cientos de niños que son ayudados. Dios mandó obreros, está ese misionero. Yo dije, gloria a Dios. Sí, pero ahora necesitamos ayuda otra vez. No, porque creció está todo solucionado. Y yo dije, bueno, es otra iglesia que nos pide ayuda para misiones. ¿Y qué pasa si el día de mañana entre ustedes se levanta un misionero o una misionera y me dice, pastor, Dios tocó mi corazón y estas son las pruebas de que Dios me está llamando a ser misionero o misionera en México o en Bolivia o en donde sea, donde Dios le diga, aquí o alrededor del mundo, ¿saben quién le va a tener que sostener? Iglesia la red. Y usted dice, no, que lo sostenga otro. No, no, no. Iglesia la red. ¿Por qué? Porque es hijo de Iglesia la red. Es hija de iglesia de la red. Entonces vamos a tener que sostenerle. Yo tengo amigos en Nicaragua. He ido dos veces a Nicaragua. Y yo ya no pude ir más a Nicaragua porque estoy ahora más pastoreando en iglesia local, ¿verdad? Más que nada. Pero yo conozco las necesidades de misioneros en Nicaragua. Conozco muchísimos lugares de México, algunos más que varios de ustedes mexicanos. Pero bueno, ahí estuve, por gracia de Dios. Y conozco mucha necesidad. A mí me estoy hablando de lugares con mucha necesidad, varios países en Europa, por más que sean países ricos, hay mucha pobreza. Aquí en Estados Unidos, varias organizaciones y lugares que ven Iglesia a la Red crecer y dicen, tal vez nos ayuden. Una carta que recibí sobre lo de los misioneros en Honduras. Sabemos que Iglesia a la Red es muy generosa porque ya nos han ayudado. Yo pienso en Corintios y en los Macedonios. Y en Jesús, y en los apóstoles, y en iglesia primitiva. Y yo digo, qué maravilla que una iglesia tenga abundancia en la casa de Dios para compartir. Donde no tenemos que estar pensando, hermanos, la renta es la semana que viene y no podemos pagar. Podemos pagar. Donde no tenemos un centavo para mandarle a Martín, tenemos más que un centavo para mandarle a Martín. ¿Y por qué no lo hacemos todavía? Ya le hemos hecho una oportunidad, estamos siendo sabios e inteligentes para hablar con Lisa, a ver cómo hacerlo. El Señor dice, haya alimento en mi casa. Él no necesita nuestro dinero. A mí, ¿qué man? ¿Quién creó todo esto? Él no necesita nuestro dinero. ¿No hay forma de que le podamos agarrar la canasta de esta tarde y hacer así y a ver si la agarra de arriba? Esto sería una burla. Él no necesita eso. Él simplemente nos dice, tiene que haber en mi casa, porque es mi casa y yo no soy pobre, diría Dios. Así que esta es mi casa y así como mis hijos y mis hijas oran unos por los otros, interceden por las necesidades unos de los otros, bendicen a los babies de unos y de otros, arreglan el parabrisas de un carro, arreglan la rueda de alguien, van y ese mes le pagan la renta al otro, van al mercado y compran mandado groceries para este y el otro porque si no, no tienen, o se interconectan para ver, y necesita trabajo, quién sabe de un trabajo a mí, eso es lo que pasa en la semana en iglesia a la red. No es esto, no es solamente este salón precioso o después en el norte y es la predicación, no es esto es lo único que se ve en público. Pero tenemos 27 líderes conmigo que fuimos a este retiro y no nos alcanzó el tiempo para hablar de las grandes cosas que Dios sigue haciendo. Ahora acabamos de abrir la red. ¿Ya saben cuál? Porque se está grabando. Esa, ¿verdad? Y tenemos que, bueno, poner dinero cuando llegue ese momento. ¿Ok? Ya abrimos, estamos orando ahí. ¿Qué va a pasar cuando la gente empieza a venir? Tenemos que proveerles Biblias. Y usted dice, no, pastor, vivimos en Estados Unidos, que se la compren. Well, vieja yeah. ya yeah. Pero no crean que porque es salvada, todo el mundo va a tener para repartir a todo el mundo. Algunos se va a quedar sin trabajo. Alguien va a enfermar. Alguien va a necesitar ayuda. ¿Ven? Se va a ir necesitando. Si Dios lo está abriendo, estamos confiando en que el Señor proveerá. Y usted dice, amén, pastor, Dios proveerá a través suyo. Se olvidó esa parte. A través mío. A través mío. En el retiro, para finalizar, yo les contaba a mis hermanos. Yo no me quejo de las cosas que Dios me da. Algunas son muy viejitas y necesitan ser cambiadas. Pero ¿saben qué? Yo sé que si las cambio, eso va a requerir un sacrificio financiero para mí. Hablo de la familia. Entonces digo, me gustaría cambiarlas. Sí, Dios tiene su tiempo para todo. Mientras tanto, yo pienso... Si yo las cambio, ¿lo puedo hacer? Sí, pero es dinero que voy a tener que restarle a mi iglesia. Porque para tanto todavía no da. Entonces te dice: bueno, reduzca lo que tiene que dar a la iglesia. No, Dios está primero. Dios está primero. Usted dice, pastor, ¿y qué tal si en vez de poner sus diemos fielmente? You know, usted usa, Dios sabe que necesita otro carro. Dios sabe que necesita a su esposa esto y lo otro. Y mi esposa y yo sabemos eso. Pero Dios está primero. Y nos gusta más ver los milagros de Dios que provocarlos nosotros. Si pudiéramos, con nuestras manos. Así que yo les lanzo el desafío. La pregunta es, ¿sabía usted por qué honramos a Dios con nuestros bienes materiales? Tiene la respuesta, ¿verdad? Es para que el pastor sea rico. ¿Quiere que le diga un secreto? Hay muchas otras profesiones en las cuales uno podría ser rico. Entre ellas la mía de consejero. Sin embargo, no lo hago, ¿ven? ¿Por qué? Tengo que dar ejemplo de lo que predico. Y esto es más importante que esa profesión, aunque eso es muy importante. ¿Sí? Ahora, yo no le digo usted deje su profesión y venga a ser pastor, excepto que Dios le llame. Lo vamos a entrenar, lo vamos a preparar. Eso también cuesta dinero, pero lo vamos a hacer. El desafío es, ¿sabe usted por qué Dios abre las ventanas de los cielos? ¿Se da cuenta que no necesitamos manipulación desde el púlpito o desde ningún medio electrónico para impulsarle a dar? ¿Sabe usted que Dios ama al dador alegre? ¿Es usted un dador alegre? Ese es el punto. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el dinero para nosotros es necesario, pero, I no, es como cualquier otro instrumento que tenemos en nuestras manos. Todo es del Señor. Su cuerpo, mi cuerpo es del Señor. Su salud es del Señor, la mía también. Su matrimonio es del Señor. Este templo es del Señor. ¿Sabe lo que va a pasar con ese templo un día? Bye. Y usted dice, ¿por qué, pastor? ¿Nos vamos a otro lugar? No, la Biblia dice en la carta de Pedro que todo será destruido por fuego. No adoramos el templo. ¡Qué maravilla estar en este lugar tan cómodo! Pero ven, eso no es la razón por la cual levantamos diezmos y ofrendas. Es un acto de alabanza y adoración a Dios que lo hace un corazón lleno del Espíritu Santo que no duda absolutamente de Dios, que ha probado la fidelidad de Dios y Dios dice, aquí te va más. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque la Biblia dice que al que más tiene, más le será dado. Y usted dice, no, no. Hitler decía que hay que darle al que no tiene. Jesús dice que hay que darle más al que tiene. ¡Qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué dice Jesús que hay que darle más al que tiene? Porque el que tiene lo tiene como bendición y sabe cómo administrarlo y sabe Dios que le puede seguir dando más para seguir bendiciendo a los demás. El que no tiene, no siempre no tiene porque es pobre, no tiene estudio, no tiene porque todo lo que tiene es de él. Entonces Dios le invita a seguir reteniendo lo suyo y cuénteme cómo le va. Yo quiero seguir reteniendo la obediencia a Dios y le cuento mucho de cómo me va. Y lo invito al club. Únase, únase a pensar yo voy a ser un dador alegre. Dios no ha cancelado el diezmo. Lo que Dios ha cancelado es la idea de la ley en el diezmo, pero no el corazón del diezmo. La primicia, lo más fresco, lo mejor, el poner a Dios en primer lugar, el sembrar realmente en la casa de Dios. Y sé que estoy usando una palabra extraña porque sembrar para muchos de ustedes les recuerda historias feas. Olvídense esa esas historias feas, que Dios redima eso y recuerde que dice la Biblia el que siembra generosamente para Dios. Generosamente también llegará. ¿Para qué? Para Dios. ¿Para qué dice la Biblia? Para que tenga más para dar más. Es un ciclo. Entonces, después ni a usted le falta, a usted también le sobra y encima sabe el gozo de seguir dando a otros. ¿Usted experimentó el gozo de darle a alguien algo? Es, es medio raro describirlo, ¿verdad? El gozo de poder darle algo a alguien. Comida, casa, un carro, dinero, tiempo. Y wow, Uno dice, esto es maravilloso. ¿Por qué siento esto? Porque el Espíritu Santo siente eso cuando le da a usted. Dios ama al dador alegre porque Dios es alegre cuando vio a su hijo, aunque fue triste para él. Dios ama al dador alegre porque los que somos dadores alegres imitamos a Dios y Dios dijo, imítenme a mí. Amén. Padre, perdónanos cuando no damos, cuando robamos. Perdónanos, oh Señor, cuando nosotros tenemos miedo, pensamos no me va a alcanzar. Señor, ¿qué pensaríamos si no quisiéramos cantar porque creemos que se nos va a acabar la respiración o la saliva? ¿Qué pensaríamos, Padre, si no quisiéramos ir al trabajo porque pensemos que es demasiado gasto de energía física? Me va a hacer morir antes. ¿Cómo nos iría en la vida si dijésemos, Padre, hoy no voy a comer? Porque mi sistema digestivo tiene que trabajar bastante para asimilar y derretir toda esa comida. ¿Cómo pensa, ¿Por qué pensamos, Padre, que si te damos a ti nos va a faltar? Perdónanos si pensamos así porque... Estamos robando, estamos robando no solo dinero, lo que estamos robando es a nosotros mismos también las bendiciones que tú tienes para nosotros, para que el reino de Cristo sea extendido más y más. Nos llamamos Red Evangélica de Denver, estamos hablando de una red de iglesias, el número que tú tengas, pero estamos en el planeta Tierra y tú nos dices que tú usas todo eso para que el reino sea extendido. Señor, háyanos fieles, háyanos obedientes y reprende por nosotros a Satanás para que no robe más. Para que no nos robe más el sacrificio de nuestro trabajo todos los días. Para que no robe más la felicidad de nuestro matrimonio. Para que no robe más a nuestros adolescentes y hijos que se pierden, que a lo mejor ni quieren venir a la iglesia. ...para que Satanás no tenga más lugar... ...tu palabra dice... ...no deis lugar al diablo... ...perdónanos por darle lugar al diablo... ...a nuestra vida y en nuestro hogar... ...cuando no te damos a ti lo que es tuyo... ...o especulamos con los números... ...oh Señor perdónanos... ...y si hay así personas aquí, perdónanos... ...y sigue bendiciendo Señor... ...para tu gloria y tu honra... ...aquellos que tratamos de serte fieles... ...perdónanos si en algún momento no lo somos... Pero gracias porque tú nos dices que podemos probar tu fidelidad sabiendo que simplemente tú eres fiel. Tanto nos amas que nos has dicho, pruébeme. No les voy a fallar. Y te damos gracias y pedimos que tu reino siga creciendo. Te adoramos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.